0: Hola a todos, hola Rodrigo, hola al Cardumen y a quienes se conectan a este llamado descentralización Total, podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain y mucho más Hoy día en un horario especial, Rodrigo, acomodando nuestras vías fuera de la Matrix Con este espacio en el metaverso que tenemos para compartir cada martes y viernes Y conectar con la audiencia que nos va dejando preguntas y comentarios, Rodrigo Primero que nada, ¿Cómo estás? 5 de septiembre, año 2023, ¿Cómo te trata la vida?
1: Eh... Estoy contento, Sebastián, muchas gracias por preguntar, gente en su casa, espero que estén bien y que logremos reflexionar que ayer, hace un año atrás, Cardano estaba a 50 centavos y hace dos años atrás estaba a 2 dólares con 80 y algo. Y el tiempo pasa y pasa rápido y es indiferente a las acciones que uno toma, entonces es importante aprovechar el tiempo y ni siquiera hay el esfuerzo de honestidad contigo mismo ahora, sino que pregunta dentro de tus amigos cuántos de ellos están participando en este momento, están comprando en el ver. Estar en el ver donde está todo así raro, donde la apatía en las redes sociales brilla, donde uno puede ver que los Headfans, los BC no están participando, se retiran, venden el botón, Es donde se forja el carácter para poder tomar buenas decisiones y asumir el riesgo. Entonces, Sebastián, quiero darte la bienvenida una vez más a otro martes de descentralización total y preguntar, ¿cómo estás tú, hermano? ¿Cómo te va?
0: Bien, va bastante bien día martes, aquí con un mate, con mucho frío, de hecho con estufa prendida, corriendo hoy día en la mañana, logramos llegar a buena hora para transmitir. Hoy día van a haber cambios porque hoy día en particular estamos transmitiendo a las 13 horas, una de la tarde, una pm, horario Chile, que aparte cambió el fin de semana anterior, entonces ahora estamos en el GMT o UTC-3. Entonces para que ustedes en la parte del mundo desde donde nos escuchen, Puedan hacer la conversión. Mucha gente de España, de Argentina, de México, de Islas Canarias, de Tahiti. Así que ahí van a tener que hacer el acomodo. Pero aparte hoy día es un horario especial porque Rodrigo tiene ahí algunos compromisos que tuvimos que ajustar la agenda horaria. Estamos aquí con ustedes. Así que espero que nos ayuden con un like, un fujito, un corazón para estimular el algoritmo. Y mucha gente nos pueda ver en diferido, como generalmente también muchos de ustedes lo hacen a través de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Twitter, de Odyssey, de Spotify también, de Fountain. Nos dejaban un comentario y en Fountain el otro día. Muchas veces no podemos interactuar con esas con esas personas que nos escuchan. Voy a ver si lo puedo leer, Rodrigo. Eh, Fountain es una aplicación de, de podcast, para quienes no la conozcan, que aparte te paga en, en satoshis. Eh, muy poquito, tenés que estar todo el día escuchando podcast ahí para ganarte unos satoshis, pero a lo mejor alguien que es muy bueno para escuchar podcast se lo puede hacer. Tienes tu billetera, nosotros lo hemos juntado. Igual un montón, Rodrigo, tenemos... 300.000 satoshis que son, deben ser cuánto, ¿a cuánto está el satoshi habría que hacer el cálculo pero deben ser unos 40 dólares eh, por todos los capítulos que hemos subido. Y nos mandó un abrazo, eh, firmar mil bloques es un éxito, felicidades, pero haberse convertido en dos pilares de la comunidad es un hito, merecen mi respeto y felicidades, un fuerte abrazo es un anónimo, no, Rabimbla, Rabimbla nos escucha desde Fountain, así que un saludo ahí a Rabimbla, no sé cuántos más nos escucharán en Fountain, pero sabemos que Rabimbla lo hace y nos deja comentarios, así que un gran saludo, saludos también a MyLifeFood que nos deja un fuerte abrazo como perro con dos colas, parece que el perro con dos colas se quedó en el, en el Bullroom, Rodrigo, ahora tiene Mira, una cola nomás
1: eh, debo decir que sí, y la quito con fuerza pero si sí en una vela verde me <ríe> está difícil sí.
0: Excelente, Está difícil. Nos dicen que son las 6 de la tarde en España, por si acaso. Entonces, para hacer la aclaración, a partir del viernes, en horario español, vamos a estar desde las 20.30 horas. 8.30 pm va a ser en la hora de España... En este nuevo horario, hoy día como les digo, estábamos en un horario especial Pro Dome. ¿Cómo estás? Saludos amigos y a todos los que se han ido conectando. Empezamos a compartir pantalla para entregar ya un poco de información. Tenemos algunas noticias. Si quieren que respondamos preguntas, vamos a hablar de Catalyst, vamos a ver un poquito el precio, vamos a hablar de CoinMarketCap, el hackeo que hubo en uno de los casinos con Ethereum, me da la impresión algunas herramientas de la red de Cardano, vamos a ver proyectos. Y bueno, partamos partamos con el gráfico porque quería compartir este, que está ahí caminando en la cuerda floja, Rodrigo, el, el precio de Cardano Bitcoin. Estamos en los 1000 Satoshi, 1001, hace algunos minutos estábamos en los 999, un nivel psicológico en este, en este gráfico que... Está ahí que se bate entre las dos bandas de los 859 que vimos en esa gran caída del 10 de junio y tenemos un punto alto que tuvimos en el rally que nos dejó en los 1.200 aproximadamente Satoshi, en este momento estamos casi en la media de los 1.000 ubicándonos también, peleando con esa media móvil de 21 días Va a estar interesante lo que pase con esto porque yo veo también que hay ahí una indecisión a partir de los últimos días Yo... Sigo esperando todavía un, un último chapuzón. Sabemos que septiembre tiende a ser un mes bajista para el mercado y para las criptomonedas. Así que se podría venir ahí alguna barriga. Hay poca claridad, la narrativa se, se bate de un lado a otro con el tema de los ETFs, con el tema de BlackRock, a no nublarse mucho. Yo creo que va a quedar una sacudida de liquidez todavía hacia abajo. Y a lo mejor podrían ser ya los últimos chaparrones de este gran y largo invierno que hemos vivido, Rodrigo. ¿Cuál es tu visión del gráfico de a Bitcoin?
1: Al semanal, porfa, mi amigo. Tal cual como hemos venido conversando con el Seba hace un par de episodios atrás, como estábamos buscando cuál era el, la característica que formó el bottom del ciclo pasado. Y, y, y lo que habíamos visto es que se empezaba a firmar un piso... En los 400 Satoshi fue en ese minuto, ¿cierto, Seba? No alcanzo, no alcanzo a ver de dónde está. Yeah. Pero nos, la expectativa, en base a los análisis de otras personas también, en particular el Benjamin Cohen, que alguien que respeto, aún así no siempre tiene la razón, se equivocado en varias cosas. Por eso, independiente de lo que diga un superdotado en el Internet, o tenga un doctorado en física nuclear, o sea, el papanata más superficial... Nadie sabe. Entonces, ante la, ante la idea de ver cómo el comportamiento está en el gráfico, eh, sí puede haber, como decía sea una patita más para abajo, pero la forma en la que se iba generando el ángulo de la caída de Cardano es mucho menos violento de lo que fue en el ciclo anterior. Entonces... Eh, Probablemente no seamos nosotros las únicas personas que estén mirando los 400 Satoshi para comprar. Eh, así que atentos colocando las órdenes porque si lo visitamos y estamos un par de días probablemente esté oscilando ahí eh, de forma brusca. Sobre el mercado en general, podríamos mirar el precio del Bitcoin, Seba. Y yo pienso que en este minuto, a pesar de que la expectativa es a la baja porque es septiembre y que todo aquí todo allá, el Bitcoin siempre hace la misma, todos esperamos algo y hace lo contrario. Entonces el mes recién ha comenzado, estamos en una zona donde perdimos o estamos bajo un soporte que habíamos mantenido antes eh, por un periodo no menor, entonces no sé, sea, estoy expectante, ¿Qué, ¿qué piensas tú ahí de lo que estás viendo el gráfico?
0: Siempre es bueno tener esa, esa visión de que, claro, cuando todos esperamos que el precio haga algo y están todos los indicadores técnicos con una dirección, Bitcoin hace lo que quiere y con eso arrastra el mercado. Eh, sí, o sea, creo que el gráfico, por lo menos así limpio, en semanal, se, se ve bastante bajista. Eh, perdido los niveles de la 21 y la de 200. Ahí hemos tenido tres días de indecisión. Como que está cantada una vela roja a a ganar la liquidez que tuvo en esta subida, que se fue acumulando aquí debajo de los los 20.000, incluso hasta los 17.800. No lo sé. Pero como dices tú, puede ir en contra. Creo que la lección importante, y y al final es para respaldar cuál es la única estrategia que creo que podemos recomendar, entre comillas, aunque nada de lo que digamos acá es un consejo de inversión en ningún caso, es el famoso DCA, el Dollar Cost Average, Algunos se ríen un poco porque, claro, a veces, sobre todo en inviernos tan largos, tiende a ser muy desgastante esa estrategia. Porque, claro, uno empieza a comprar el dip, del dip, del dip, del dip y dice ¿cuándo va a pasar esto? Y muchas veces si no tienes un un colchón aparte o no es dinero que efectivamente hayas estado dispuesto a perder, eh, te puedes ver en apuros. Eh, Mucha gente ha estado en apuros. Hablábamos el otro día de Rodríguez de la cantidad de empresas y no solamente en el mundo cripto que toda esta gran bajada del mercado no han podido sobrevivir y al final tienen que capitular y tienen que buscar estrategias para empezar de nuevo. Pero eh, voy a volver al gráfico de de Cardano Bitcoin para mencionar esto mismo, porque uno aprende de sus propios errores y también aprende de mirar a los otros. Y tengo ahí el caso de Felipe de Criptomonedas TV, Sensei, eh, formador también de lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Recuerdo que en el, en el ver pasado veníamos, claro, comprando el dip y comprando el dip y, y, y aprovechando toda la oportunidad que fue eh, 2019-2020, este lugar que estoy marcando aquí, que estuvo alrededor de los 50 Satoshi. Tuvimos esa arrancada que de, llegó hasta los 1500, después un retroceso a la misma zona de los 500. Y me acuerdo que Felipe siempre comenta, y, y lo cito porque lo ha compartido bastante en su programa, que él había puesto una orden de compra en los 499. Y el precio llegó a los 400, a los 508. 508 en esa última bajada acá. Y después de eso tuvimos el rally hasta los 6300 Satoshi. Entonces, él lo comenta y obviamente que él tiene una estrategia, por lo tanto lo cuenta con un poco de humor. Pero si a lo mejor tu estrategia es estar esperando que lleguemos a esos 500 Satoshi en, en este final de ver o en lo que quiera de ver... Eh, te puedes quedar afuera, entonces si tu apuesta por el proyecto de Cardano tiene que ver con una una confianza en que el proyecto va a despegar y que en algún momento cuando entre liquidez a los mercados esa liquidez va a llegar a Cardano, que en lo personal es es mi hipótesis, creo que compartimos con eso Rodrigo en nuestra hipótesis, eh, es mucho más sensato ir aprovechando los 1.000, los 700, los 600, los 500, pensando en que si seguimos con la oscilación después podemos volver tranquilamente a ver valores como los 4.000, 4.900, 6.200 4.900, 6.200 y por qué no quizá en algún momento superar el máximo histórico de los 8.700. Eh, entonces tomar ese plan como un consejo y aprovechar esa historia que, que, que siempre me acuerdo porque nosotros en este análisis podemos decir sí, es bastante probable que veamos niveles un poco más abajo de los 1.000 Satoshi antes de terminar el ver. Si van a ser los 543 que nos marcó este mínimo acá, puede ser. Pero también puede estar más arriba, puede estar en los 600, los 700, entonces siempre. O puede ser la este técnica.
1: el precio que estamos viendo.
0: Claro, puede ser ese, no, no tenemos idea. Entonces, por eso la importancia de un plan y que, si bien el análisis técnico te ayuda a configurar ese plan, eh, poner órdenes, hacer una estrategia, Rodrigo. Oye, y para los que tengan nada, pueden delegarlo en el pool chill, toda la información, chil, pueden encontrarnos en cualquier navegador. De la red como pool PM, 6.95 millones de ADA delegados, a punto de llegar a los 7 millones con 5 bloques. ¿Cómo ha estado la producción de bloque, Rodrigo?
1: Eh, bien, el Epoch pasado tuvimos 11 bloques, se nos estimaron 12, pero ahí otro pool tenía mal configurado su propagación y no, no funcionó la idea, así que perdimos un bloque. En este Epoch se nos asignaron, si no me equivoco, ocho bloques. y eh, vamos en cinco. Va súper bien. Eh, creo que lo que habíamos conversado es que nuestros mínimos ahora están en tres bloques, dos bloques, eh, lo que igual eh, son lower highs. Cada vez estamos mejor y más fuerte. Entonces les quiero agradecer a todas las personas que han participado. Quiero contar una historia... Eh, no voy a decir quién, pero llegó alguien al pool que nos estaba apoyando con un monto y, y estaba súper seguro porque tenía otro monto más grande con otro pool. El otro pool desapareció hace un año. Así que hace un año que no estaba recibiendo recompensa. Independiente sea con nosotros o no, eso no es lo importante en este minuto, en la conversación. Eh, estén atentos a su stake, a su responsabilidad, porque... En el marketing de las cripto o de este ecosistema, todos te hablan de que son seguros, todos te hablan de que son trustless, todos te hablan de que, eh, de que los puentes funcionan, pero cuando fallan te, te das cuenta que eran multifirma, que en vez de cuatro requería dos y que no era nada tan trustless y que era súper centralizado. O te das cuenta que alguien que te dice, no, yo corro con infraestructura y con millones, no están. Entonces, independiente sea con nosotros u otro operador que hay muchas personas súper capaces hay muchas personas súper bien revisen dónde están no dejen su stake abandonado eso
0: conoce a tu operador e involúcrate dentro de la gobernanza de la red porque estamos ya en proceso de votación Rodrigo del proyecto de Catalyst voy a partir con esta noticia vamos a compartir algunas noticias del ecosistema de Cardano y después algunas del, del mundo cripto Pero partir por este sitio que es Lido Nation que es una plataforma que hace un monitoreo de todo lo que está pasando en el proyecto de Catalyst, que es este fondo de gobernanza eh, de tesorería. O sea, tenemos un fondo de tesorería, el cual se reparte en proponentes que van ahí con sus proyectos solicitando los votos, que toda la comunidad, a través de sus billeteras, y se me acaba de caer el mate, Rodrigo. Vamos a ver si lo puedo resolver. Televisión en vivo, televisión de verdad. Esto no me había pasado.
1: mientras no caiga sobre el computador, está todo bien. Hay
0: un sistema de. tengo un sistema de seguridad en contra de derrames de líquido. Porque generalmente estoy tomando o café o mate mientras estoy en el computador, así que tengo ahí un, un lugar de seguridad.
1: Pero Bien. vamos a pasarle ahí un poco la servilleta. Bueno,
0: bueno la gente, como, es,
1: dándole, dándole. Pues, eh, gente en su casa, si ustedes no conocen la plataforma de Leadonation, Lido nation sale como una alternativa a lo que es la plataforma de Ideas que con, un, con una experiencia de usuario un poquito más amigable, con la posibilidad de, eh, de establecer un nuevo lugar para la comunidad de Cardano. Esto es una, inicia, una iniciativa que nace de la comunidad en orden de, de, de mejorar la experiencia. Y a pesar de que no la uso mucho, me he dado cuenta de que, siendo bien honesto, eh, que ha desplegado súper bien su información, ha permitido conectar a comunidades a mi JP... Desde Cardano Times, fue creo que el que me dijo hazte la cuenta, así como que para mirar, para mirar los stats no hay hazte la cuenta, entonces eh, la invitación, ya si para este fondo no lo hicieron eh, para el próximo es, es hacerse la cuenta y participar, porque está muy re buena
0: Sí, está buena, y a mí las amigas de la criptoría también me mandaron esta información ayer, porque la gracia del Lido nation es que toma la información que está en todas las redes de Catalyst, una de ellas es la idea scale pero también de la cadena que recepciona los votos y tiene mecanismos para poder desplegar y mostrar esa información que está bien interesante, y lo interesante es que los tenemos a todos identificados, Rodrigo eh, eh, ahora en nation pueden hacer una, un monitoreo de la cantidad de votos que están llegando en tiempo real a cada una de las propuestas, y eso está bien interesante entonces aquí ustedes pueden ver yo busqué una de nuestras propuestas, que es el documental, y podemos ver que ya 118 personas han usado su billetera para ponerle un voto. Hay, una, hay un disclaimer, eso sí, que ese número no identifica si el voto fue positivo o negativo, solamente puede identificar que hubo una llave de stake que hizo un voto. Entonces es interesante lo que va ocurriendo también con, cuando hablamos de transparencia y auditabilidad de la blockchain y todas esas cosas que a veces hablamos sobre la teoría nomás. Ahora vemos una aplicación, que tenemos una herramienta para votar, que está a través de Catalyst Voting. Y para eso, si es que no la han usado, les recomiendo que vayan a ver el video que subimos ayer en el canal de Individuo Digital, que es un tutorial muy rápido de cómo utilizar la aplicación para votar. Así que vayan a revisarlo si no han hecho la votación todavía. Entonces... Eh, Toda esa información que sale de la aplicación, en el caso de e la está tomando y la está desplegando para que tengamos más información. Tenemos auditoría de cuántos votos están llegando por propuesta. Brother, espérate.
1: Perdóname. Yeah. ¿Cuántas personas dijiste que habían votado? Estoy, estoy Cien, 118 llaves de stake. ¿Y eso en nada en, en se
0: traduce en cuánto número? No se puede saber. Esa información no está disponible.
1: Perfecto. ¿Puedes ver el de Chile? El, el de Pero la claro. universidad. Gracias, amigo. Vamos
0: a ver si lo despliega. Así que, bueno, nuevas herramientas. De hecho, ahí veo a mi también. Está bueno. A ver. Bien. Chile, Chile. Chichi, Chile, lele. Ahí está. 61 votaciones, Rodrigo. Building bridges between Cardano, universities and the private sector in Chile.
1: O sea, cualquiera de ustedes que haya levantado un proyecto y tenga ganas de ver si su comunidad es capaz de, de un poco afiatarse la idea, está bueno esto. Está entretenido. Está
0: entretenido. Y de hecho yo lo vi ayer anoche cuando me llegó la información agradecer ahí a las amigas de la escritoría vayan a seguirlas en Twitter teníamos 85 o sea que en las últimas horas de 85 a 120 está interesante el crecimiento dentro de la del global, si ponemos, borramos aquí el el filtro y ponemos todas las, vamos a refrescar primero la pantalla, estábamos como dentro del 10%, del 10% superior, lo que me pone súper contento, ahora eh, también estamos lejos de de estar los que tienen más, hay una cosa, hay un fenómeno que hay que discutir, hay que abrirlo, porque si uno ordena, la mayor cantidad de votos hasta este hasta este momento se lo llevan los, las propuestas de Catalyst dentro del mismo Catalyst. Entonces también nos habla de cómo se está configurando la estructura del grupo humano que trabaja en Catalyst. Tanto desde IOG como todas las comunidades que se han tejido alrededor de Catalyst, que son bastante y son muy activas dentro de la red. A veces no son tan visibles porque no están todas en YouTube o no todos tienen canales de difusión, sino que se juntan a preparar propuestas, a participar en la gobernanza de Catalyst, de las revisiones de proyecto y de la discusión. Entonces, obviamente que tienen ahí una gran cantidad de billeteras. El proyecto que más tiene es el para el equipo de IOG, que en este momento llega a 821 eh, Intenciones de voto, no sabemos si son positivas o negativas, pero me imagino Puros que son bots en general. Puros bots, claro, en varias billeteras, no sabemos, no sabemos. Entonces, bueno, interesante de todas maneras para poder revisar. Como les dije, ayer subimos este tutorial, así que vayan a revisarlo para que puedan tener claridad de cómo hacer la votación desde su aplicación. Si no se registraron o no tienen, igual vayan a verlo, déjenle un like ahí para apoyar el contenido. Y. Pueden ir a apoyar a nuestras propuestas, que son las que comentábamos anteriormente, Building Bridges Between Cardano Universities and the Private Sector in Chile. Ponen Chile y ahí les va a aparecer. O el documental documentary We Are Changing the World, Cardano Developers Stories. Y como les habíamos comentado, Rodrigo, eh, tengo aquí un un proto eh, archivo de de Excel, del Google Sheets, para que aquellos que quieran poner su idea me la envían, la pueden dejar en los comentarios y las vamos a ir agregando acá para comentar sobre esos proyectos durante los capítulos que quedan antes de la votación. Y Rodrigo, vamos ahora al GitHub de... No sé qué es esto, Rodrigo, ¿me lo mandaste? <ríe> ah, no, sí, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, es que no lo había visto, pero lo mandaste, no lo revisé. Vamos a hablar de Tuna, ¿qué dicen los Fortuna? ¿Qué está ocurriendo con la prueba de, de trabajo dentro de la red de Cardano?
1: <ríe> esto es tan interesante,
0: ya. Yeah.
1: A pesar de que... Ha sido todo muy rápido. La idea de crear Tuna ha resonado súper bien con la comunidad. Eh, hay muchas personas interactuando, minando Tuna o intentando minar Tuna, ya que ver, hay tantos participantes que la dificultad lo hace difícil. Eh, pero le ha permitido a muchas personas interactuar con herramientas del ecosistema de Cardano, tanto como de TX eh, desde su servicio hay un saludo al Fede, al Santiago, como desde el lado de correr un nodo. Porque hay mucha gente que dijo, ah, quiero tener la información de la cadena con la menor cantidad de latencia. Corro mi nodo. Entonces, está súper bien. Ahora, ¿qué es lo interesante de este repositorio que estamos viendo ahora? Es que este repositorio abre las puertas para el minado con tarjetas gráficas. Tuna de minarse con el CPU, y éramos, no sé, menos de 50 personas minando, ahora creo que somos sobre 200 y tantas personas, o computadores, no sabemos cuántos de ellos son, si sí, uno a uno, pero el desarrollo por parte de la comunidad ha derivado en que existen otras alternativas. Existía un minero en, en TypeScript, estaba un minero en, después en Rust, después hay un minero en C++, y ahora tenemos para minar con la GPU. De hecho, Seba me pasó un computador para la infraestructura del pool y yo lo tenía ahí juntando polvo y lo empecé ya me motivé con todo el, con todo el cambio de época y dije ya, vamos a, vamos, a, vamos a terminar el híbrido en la casa y, y con el resto del poder de cómputo vamos a mirar Tuna, así que estamos arreglando el computador. ¿Y lo pudiste echar a andar o no todavía? Eh, no, todavía no, hermano, pero te, te estamos... El computador malo, Rodrigo. No, 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 el no, no. regalo no. malo. Hermano, no te preocupes porque invocamos al tecno sacerdote y el tecno sacerdote lo va a hacer levantarse entre los muertos. Levántate, Lázaro. Y va a sí, firmarlo.
0: Sí, ayer conversamos, Rodrigo, porque, claro, me decía que estaba tratando de usar ese computador para la infraestructura y no lo podía echar a andar. Y me acordé de los días en que estuve con los fierros harto tiempo en la universidad que me dedicaba ahí a, a trabajar con los fierros para hacer un poco de, de guita, <ríe> para pagar las cuentas, eh, arreglando computadores, el clásico formateo, cambios de memoria y todo ese tipo de cosas, y claro, de repente uno arma el computador y uno, ya sabe, no es tan, no es tan complejo, sí, son pocas piezas las que hay que encajar, pero hay que encajarlas bien, que el conector de la placa, que el conector de 9 voltios, las memorias en ciertos canales, la pila, la pasta del procesador, y bueno, uno lo arma y después llega ese momento de tensión en el corazón, que uno aprieta el botón y no hace nada. Y es como, no, otra vez. Y hay que empezar a hacer el troubleshooting buscando dónde puede estar el problema. Y a veces, claro, es un problema que puede ser muy serio. Eh, Algún, alguna parte de la placa que esté quemada o algo que no está haciendo contacto, qué sé yo, que claro, hay que meterse a otro nivel de reparación. Pero un montón de veces es simplemente un cable que está puesto al revés, un cable que no lo metiste hasta el fondo o alguna de esas cosas que uno dice, pero ah, que de repente casi que hay, uno la mueve un poco y pum empieza
1: a prender. Yo por eso fui donde del tecno sacerdote. Estaba, estaba seguro que la capa 8 podía ser la responsable de todo lo que estaba fallando, entonces dije, ya voy a ir donde un experto. Eh, pero nada, buena onda, eh, estoy súper contento porque no tan solo para mí, sino que para varios miembros de la comunidad eh, están interactuando en el GitHub, o sea, no en el GitHub, en el Discord de Pipe y en, incluso en el Discord del Pool, hicimos un canal de Tuna, y está Luca, y está el Agustín, eh, y hay otros que miran y no opinan, está bien, a, a todos les puede gustar ser boyer, pero, <ríe> pero están ahí. Me da culpa, me da culpa. Pero, pero la oportunidad está. Entonces, este, la gracia de este pow que es como, lo, lo que a mí me llama más la atención, es que el consumo eléctrico, hasta ahora, con la GPU, había sido súper amigable, eh, friendly con el environment, así como súper bien, amigable con el medio ambiente. Entonces, Vamos a ver eh, en qué se transforma. Si Tuna nos empieza a netear en negativo la voy a impacto.
0: <risas> Te iba a hacer esa pregunta. Pregunta. Pregunta ingenua, pregunta válida. Dos cosas. Primero, eh, ¿para qué sirve? Segundo, es rentable. Yo creo que mucha gente se pregunta eso. Bueno, ¿es rentable? ¿Puedo conectar ya. mi equipo? Y. Cuéntame. Mira,
1: vamos a hacer lo siguiente. Usted va a entrar a Tap Tools y me va a abrir el gráfico de Tuna y vamos a conversar sobre lo que ocurre. Porque sería irresponsable decirte que es rentable, porque claro, el precio está bueno, está entretenido, pero es un proyecto que lleva menos de un mes. Es un proyecto que para poder tener el token hay que minarlo o comprarlo. Entonces, eso ha permitido que... ¿Ese es el gráfico? eh, Sí, mi perro. De hecho, el primer día llegó a, a... harto más arriba de lo que yo había pensado que había llegado, de haber vendido ahí <risa> pero yo lo vi en tres hadas, ese fue como el tope donde vendí un poquito ahí, 248 y el resto está minándose y, y, y juntando en este minuto lo que yo pienso que es más atractivo del ecosistema de Tuna es el hecho de que eh, es una prueba de trabajo en Cardano entonces una innovación va a haber un fork, van a haber la posibilidad de minar aparte con GPU, sino que hacer pools de minería Eh, como que hay todo un ecosistema que está innovando, entonces más que hablarte de una inversión Ah, así, porque perfectamente podría ser un experimento que resulte en algo viable o, a pesar de que no tengo la capucha en este minuto yo sé que IOG trabaja una tecnología de prueba de trabajo. Por eso hay unas tarjetas que se llaman Adal Eso no fue una mera casualidad. El Estoy tema diciendo, es que, no, mal... no sé que está, Eso está. Es solamente mal timing. Solamente mal timing. Porque. Con, no todo... Contemos un poco. Es que
0: la dejamos ahí porque yo sé, sé un poco, pero no sé si la audiencia sabe que hace algún tiempo, si ustedes van a ver el sitio de NVIDIA, NVIDIA tiene una GPU que se llama Ada Lovelace. Y Ada Lovelace es el nombre que se le puso, o sea, gracias a, ese, a esa persona que es una programadora, eh, se le puso el nombre a la moneda de Cardano, que es Ada. Entonces, en algún momento, cuando salió esta tarjeta gráfica de envidia, esto estamos hablando que puede haber sido hace dos o tres años atrás, por lo menos, eh, habían especulaciones de si había alguna relación entre envidia y Cardano. Terminó no, no siendo muy repercutida esa información, pero Rodrigo nos dice que a lo mejor puede que sí. ¿Es verdad eso, Rodrigo?
1: O sea, yo sé que, ese, que el plan de IOG siempre ha sido tener una prueba de trabajo y hacerlos conversar con Cardano, con el protocolo de Proof-of-Stake. Entonces, eh, yo pienso que toda esta como idea de la infraestructura se desarrolló durante el Bull, porque las tarjetas gráficas estaban siendo altamente demandantes, había mucha gente comprando, y probablemente eh, el desarrollo... Del ecosistema de Cardano, en ese minuto, est- no teníamos los contratos inteligentes y como que había varias cosas con respecto al sello criptográfico. pero este, un ejemplo, con la firma que, que teníamos que era solamente exclusiva del protocolo de Cardano. Ahora, cuando hicimos la ampliación al SHA-256 eh, y estamos trabajando con la, con la firma... Dos SC, SCKP 265 creo que se llama pero básicamente como somos compatibles con Ethereum, con Bitcoin, podemos ser interoperables, yo creo que está el mínimo viable por parte del protocolo entonces Tuna como ejercicio ha permitido montar dentro de la cadena de Cardano un Proof of Work que a diferencia de buscar un bloque busca el nonce eh, del perdón Tu Lapson, no busca el nonce. El datum. Busca el datum, gracias, amigo. Busca el datum, resuelve el datum y con eso se procesa una transacción en la cual las recompensas hasta la fecha son 50 tunas por bloque. Ahora, en la conversación en el Discord se ha mencionado el plan de IOG del Proof of Work. Entonces, a lo mejor yo creo que esto es una bonita forma de repente hacer un deploy de un sistema y que casi nadie se dio cuenta más que los que estaban en la comunidad así que los invito a investigar
0: Mira y ahí MyLifeFood dice esperando el tutorial de Nido digital para minar Tuna no he empezado a minar Tuna entonces no sé cuál es la, la curva de aprendizaje el, el, el desafío técnico de hecho tengo ahí un computador que podría irse a, a la pelea pero no lo tengo tan claro porque es mi, un computador de respaldo que tengo para editar, entonces tampoco para aclarar también que poner infraestructura a a minar tiene un costo energético por una parte, pero también tiene un costo de desgaste que no es menor, porque en general tener equipos funcionando 24-7 a altas temperaturas, porque si va a demandar GPU, generalmente la temperatura va a subir y mantener eso sin un sistema específico de de refrigeración va cortando la vida útil de esos equipos, eso también hay que evaluarlo al momento de de experimentar, Rodrigo. Yo te iba a decir,
1: hermano, cambia la estufa por la GPU.
0: Es verdad, en todo caso para días como este, pero bueno, acá queda poco de frío, después hay que hacerse cargo del calor. Vamos a ver, pero My Life Food me lo dejo como, como una inquietud. Vamos a ver, porque si tengo algo de tiempo, igual me gustaría experimentar de todas maneras con el protocolo y tengo un, una infraestructura que podría echar a andar y a lo mejor desde ahí sacar un... Un video tutorial. Vamos a saludar a Lord Byron. ¿Cómo estás? Desde Mallorca, un abrazo, amigo. Abrazo, abrazo. Wars. Dom. Franco Masip, ¿cómo estás? Le envía muchos saludos al cardumen. Liam, un gran abrazo. Michael, hey. Hola Indio Digital. Desde la lluviosa Valdivia. Buenísimo. Saludos a Valdivia. Sí, mucha lluvia. Yo me acuerdo una vez que fui a Valdivia. En esta fecha, como en septiembre. Septiembre, octubre, que ya es primavera más o menos. Y, um, iba por 15 días y llovió 15 días. Todos los días, todos los días llovía, todos los días llovía. Y bueno, así es Valdivia, una tierra... ¿Puedo hermosa, contarte
1: algo? Pero, pero claro. Yo hace muchos años atrás fui a un torneo de Kendo en Valdivia. Y tal cual como tú dices, estaba lloviendo, me bajé del bus fui a competir, estaba lloviendo. Pero lo que me río es que hicieron una demostración de karate, hermano, eh, Igual era joven, entendía menos, pero hasta el día de hoy me lo sigo preguntando. ¿Cuál es el goce de que te peguen y como mantenerte estoico así y mostrar que no te importa el dolor? Sobre todo cuando te están pegando en los genitales. Entonces yo me preguntaba al momento de estar... Yo, yo me, ¿Qué, qué, ¿Qué
0: clase de, de show de variedades era ese?
1: Ex- exacto, yo sí, bueno, yo voy a competir mi disciplina entretenido pero en la mitad son break y un karateca así le Y así what así que eh, nada eso es como el, yo creo que el sentido del show bien feo en particular pero <ríe> me acordé
0: cuando hablaste de Valdí. en este momento en un universo paralelo en un podcast de Ethereum hay un karateca conversando con su audiencia y hablándole de uno De una gente que hacía kendo y que no entiende la la lógica de agarrarse a palos en la cabeza, eh, teniendo el cara de que quiero ponerte marcial tan bella y... Y que te puedes (risa) (risa) Bueno, bueno. Eh, Después de este momento de humor, volvemos a nuestro chat, porque Bitcoin AM, como estás? dice, arriba hermanos, un fuerte abrazo, y estamos siempre, no en directo como ahora, pero sí en las grabaciones. Son los mejores divulgadores. Muchas gracias, Bitcoin AM. Aquí todos los días, martes y viernes, compartiendo información, noticias del mundo de Cardano, del mundo de las criptomonedas y conversaciones como las que acaban de escuchar sobre artes marciales, sobre música, sobre cine, sobre lo que nos quieran conversar ahí a través del chat. Así que vamos a estar. MyLifeFood también me dice que voy a ahorrar en calefacción. Vamos a a ver cómo anda. Juanfra Sánchez desde Alicante, España. Un gran saludo, Juanfra. Hemos saludado ya la, a quienes se conectan y vamos a seguir compartiendo pantalla porque tenemos una herramienta, Rodrigo, que yo no conocía, que está, por lo menos desde el nombre, suena interesante. Se llama Dior Tool, que sería el Do Your Own Research. Haz tu propia búsqueda. Tenemos una herramienta para empezar a evaluar
1: proyectos dentro de la red. ¿Escaldado? Yo les he presentado el proyecto de antes, ¿no, hermano? ¿Escaldado? Sí, sí, lo voy a tiene un token que se llama Audit. ¿verdad? A-U-D-I-T. El supply es un billón. La idea de este equipo, que está detrás de este token, es crear herramientas que le permitan al ecosistema de Cardano evaluar los proyectos. Esta herramienta que fabricaron se llama, como dice el SEBA, propia Investigación, y consiste de llenar un formulario donde... Eh, se responden preguntas, por esto un ejemplo de los proyectos que están ahí en el, en, en el ecosistema puesto se va a elige cualquiera Vamos no, en, en Cardax Power. En Power. ya en Power ya. entonces en Power en este minuto tiene cuatro hitos donde se está evaluando que responde al equipo de desarrollo y tiene una evaluación del 9 con un tope del 10 y está un buen resultado el tokenomics tiene un 7 del 10. En la comunidad tiene un 8.5 del 10. Y en las métricas del trading, del intercambio, tiene un 8.5. 0.5. 0.5 de 5. O sea, quiere decir que hay pocas tra- métricas del trading. Pero bien, ahí se va donde viene lo interesante. Y en un reporte donde te empieza a mostrar a ti una conversación en la cual se van llenando preguntas. No todos, no todos los desarrolladores, o sea, no todos los equipos o todas las personas que investigan son capaces eh, de llenar toda la información porque no la tienen al alcance. Por ejemplo, en otros casos hablaban de que no tenían acceso al repertorio, y eh, cosas así. ¿Qué es lo que es importante en este minuto de esto? Es que si tú te preguntas cómo hacer tu propia investigación, Esta es una muy buena forma de cómo partir y sistematizar. No porque sea la, como se puede decir, sea la última herramienta y que no van a existir mejores iteraciones, pero tal cual como con el trading o con muchas cosas de la vida, uno cuando empieza a sistematizar algo, empieza a poder eh, lograr ver cosas que antes no veía. Y sobre esas cosas uno toma mejores decisiones. Entonces, eh, quería darle acceso a la comunidad en este minuto, que yo partí el programa hablando de que quien no compra en este minuto y no toma esta oportunidad, después le va a faltar el criterio para decidir después, esta es una herramienta con la que tú puedes ayudar a formar ese criterio.
0: Excelente, y seguimos. Terminamos con las noticias de Cardano y vamos a las noticias del mundo cripto porque Visa recurre a Solana y USDC Coin, para impulsar los pagos transfronterizos. La compañía dijo que es una de las primeras instituciones de pagos importantes en utilizar directamente la red de Solana para las liquidaciones. ¿Rodrigo, qué
1: va a hacer Visa cuando Solana cuando se caiga? ¿Habrán resuelto eso? Hay algo bien interesante que está ocurriendo en este minuto sobre, con la comunidad de Solana. Ya se habló con la comunidad, con, con la tecnología de Solana. Vimos que el creador de, de MakerDAO habló acerca de emigrar su, su MakerDAO a un fork de Solana. ¿Qué es lo que significa un fork de Solana? Igual significa que el desarrollo es la máquina virtual de Ethereum, pero tiene otras condiciones técnicas. Vemos que Visa firma un trato con Solana en este minuto y están hablando acerca de mover el USDC para los pagos. Esto tiene que ver con las capacidades técnicas en cuanto a la velocidad y lo que ofrece Solana. No creo que para Visa sea nuevo trabajar con la máquina virtual de Ethereum dentro de su departamento de blockchain, entonces no creo que sea eh, como que algo nuevo, full innovación, tenemos un equipo aprendiendo, ¿no? Yo creo que esto ya es algo como pan comido sino que se deben estar aprovechando de la infraestructura del protocolo que ofrece que obviamente con las tarjetas gráficas que son necesarias para poder participar de este, de este protocolo lo hace un poquito más centralizado el acceso. Entonces, eh, si sí es interesante ver esto, hay gente que reclama de que por qué Cardano no tiene el USDC. En este minuto Cardano tiene eh, el USDC a través de la red de OneChain, eh, obviamente no es compatible con si lo queremos medir, medir contra el impacto que tiene visa pero tú podrías viajar al fondo del océano y pagar con la tarjeta visa y no va a fallar veamos cómo funciona cuando se le cuando hagan la integración y si es que la red sigue teniendo este restart ahí puede ser que cambien de opinión <risa> Oye el... Rodrigo y
0: seguimos con este Twitter que puso con Market Cap porque va a tener una conversación ahí con la Fundación Cardano. ¿Hoy día? ¿Ahora? ¿Ahora?
1: Ah, ¿Ahora? Fue hace un creo que fue hace una hora atrás.
0: Ah, nos estaban quitando el público ahora entiendo. Sí. Ah, y ya, sí, bueno sí. ahí
1: ya la pueden reproducir ya, ya ocurrió eh, pero es interesante ver cómo la Fundación está haciendo estos, estos acercamientos con con entes que son, por así decirlo, mucho más agnósticos dentro del ecosistema blockchain porque CoinMarketCap trabaja con todos. Entonces, eh, de una u otra forma, permite permear y salir eh, a toda la comunidad blockchain fuera de la cueva de Cardano acerca de las ventajas que ofrece Iken para los desarrolladores. Eso.
0: Súper, y nos vamos con esta noticia también que removió las redes porque el sitio de juegos había un casino que funcionaba dentro de la red, o con la red de Ethereum habría sufrido un hackeo por 41 millones de dólares
1: 16, 16, 16 y, y después del hackeo se ve que la gente retiró su plata
0: pero ah, el hacke... 41 fue lo que la gente retiró, claro
1: ajá pero el hackeo fue por 16 millones eh, ah, ya claro, algo, algo suave para, para terminar el año (ríe) ya en en Etherscan, en en la red está como catalogada identificada la dirección eh, como la estafa lo interesante o eh, el chisme de esto, en realidad, porque no me interesa es que esta es la plataforma que utilizaba uno de los canales más grandes de 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 cripto en en general que es el canal de BitBoy lo estaba utilizando como sponsor entonces en el, medio del,
0: ¿El cunagüero?
1: No sé, hermano, que tiene una cara de. Hay dos likes. No, no, cuidado no. con
0: lo que va a decir, porque yo sé que quizás en nuestra audiencia hay fanáticos del cunagüero, Rodrigo. No,
1: Mira, no sé, hermano, si es, que vengan uno por se, uno. Pero se que, parece. Que, ven, que vengan uno a uno. Ahí. Pero, sí, grandes
0: figuras dentro, de por lo menos, de la promoción del sitio, y bueno. Sabemos que el aspecto técnico no tiene nada que ver con el aspecto de marketing muchas veces, así que a tener ojo con esa con esa noticia. Bueno, Rodri, creo que terminamos con la sección de noticias. Vamos a poner nuestras caras nuevamente en pantalla para terminar de leer las preguntas y comentarios. Porque Enzo Butler nos dice, yo lamento lo que voy a decir pero a estas alturas ya me está aburriendo ADA. Yo sé que es muy buen proyecto, pero entré para ganar dinero y veo que ADA no sube y que lo hará en 10 años más. Puede ser, es una una probabilidad que en 10 años sigamos en un eterno mercado bajista y que no veamos máximo. Puede ocurrir, ahora, puede ocurrir en dos años, eh, puede ocurrir el próximo año. Eh, La mayoría de las hipótesis dicen que puede venir un mercado alcista que podría tener su máximo en el 2025. Y recordar que la paciencia es la que paga en el mundo de las inversiones. El que se aburre es el que pierde eh, en general. Ahora, si necesitas herramientas de inversión que sean más rápidas, aún que Cardano, eh, vas a tener que correr aún más riesgo. Eh, Y cuando corres aún más riesgo, tienes la posibilidad de perderlo todo en ese camino. Esa es una cosa primero. Eh, si quieres herramientas con con rentabilidades más rápidas, vas a estar obligado a a subir ese nivel de riesgo y decir, ok, necesito, o voy a buscar un 20% al año o un 30% al año, y y por esa ansiedad que, que genera vas a quizás tomar malas decisiones, eso va a depender mucho de tu plan. Ha sido un invierno largo eso, sin duda, ahora no son Tantos los mercados que han estado al alza eh, durante todo este mercado bajista. Entonces tampoco hay alternativas donde haber hecho dinero, aunque siempre las hay. O sea, lo hemos visto acá también, hemos conversado de repente de estrategias de mucho más riesgo a través de microcaps dentro de la misma red de Cardano o en otras, que han sido bastante rentables para los que han sabido aprovechar la oportunidad. y Bueno, pero no sé, Eso, obviamente que si, si ya estás aburrido tampoco la idea es, es que te quedes aquí en contra de tu voluntad tienes que tomar la mejor decisión para tu estilo de vida, para tu necesidad de inversión y y eso. Pero si quieres volver, aquí vamos a estar nosotros martes y viernes conversando de Cardano, cuando estemos en el Bullroom, también vamos a estar, con mejor cara espero, eh, pero pero vamos a estar y, y ahí te mandamos un saludo para ver cómo te fue también en ese camino.
1: Enzo, con cariño hermano, quiero partir diciéndote que agradezco mucho que estés con nosotros y Y no lamentes lo que tienes que decir, hermano, porque eso es como tú te sientes. Y la sensación de estar aburrido, eh, como te lo digo, no es cool. Es una etapa del mercado. Hay dos tipos de capitulaciones. Hay una capitulación que se da porque el precio baja de forma brusca y entra el pánico. Y son bruscos esos su movimientos. Súper excitante Si estás poniendo un short y shorteaste el mercado y le pusiste un por cien y no te liquidaron, increíble, eres un héroe. Me es una medalla. Pero para poder hacer eso requiere un montón de educación. Obviamente, mucha gente lo intenta y mueren en, en el intento y esas liquidaciones se convierten en plancton para las ballenas. Eh, yo lo que te quiero decir con afecto, es que en este minuto hermanos, si ya he llegado hasta acá es darte un abrazo independiente de si te gusta Cardano o no, no importa en este minuto todos lo que son las altcoins están sufriendo de forma drástica porque hay poca liquidez en los mercados debido a la constante alza de interés eh, Eso es una realidad y eso probablemente termine arrastrando a que más bancos quiebren, más empresas tengan que cerrar porque no pueden pedir créditos para seguir funcionando porque vivimos en una economía en base a la deuda. Entonces, paciencia, desde mi perspectiva, o eso es lo que yo estoy viendo, eh, una vez que el mercado capitule y tenga que hacer la Reserva Federal lo que ha hecho todas las otras veces, que es bajar la tasa de interés y empezar a imprimir y a aumentar la inflación y entre plata al mercado, vamos a, vamos a ver el a ajal subir. Mientras tanto, tú puedes hacer con tu guita lo que tú quieras, hermano, ojalá nos mantengamos en contacto, me da lo mismo si vende o no, porque ese es tu bolsillo y yo no conozco tu realidad. Pero el sentido de estar aburrido, hermano, eh, es duro y no se debe sentir cool, entonces te mando un abrazo y decirte que en esto vamos juntos, que no estéis solo
0: Y ahí dice, claro, no puedo sacar mi inversión porque estaría en pérdida total, ya llevo cinco años. Sí, es que invertir tampoco es fácil, y mucho menos en cripto, eso también hay que dejarlo claro, quizás las criptomonedas han sido una rampa de entrada, gente que quiere invertir y que antes no tenía las herramientas, que eso es fantástico, pero también es el... el Aprender a asumir el riesgo, porque claro, en cinco años, que es lo que nos dices que estás, y para eso voy a compartir pantalla, eh, seguramente hubo momentos que estuviste no aburrido, sino que estuviste súper contento, porque hubo una racha alcista que estuvo entre el año 2021 y finales de septiembre del 2021, eh, que si llevaba cinco años era un súper buen momento de toma de ganancia. No todos lo hicimos, eh, ahí también no es tan fácil tomar esa decisión cuando todo el mercado está en euforia y uno... Hay otras narrativas que siempre ponen el precio más arriba, pero en cinco años también creo que es de responsabilidad armar una estrategia que en esos cinco años te permita tener puntos de salida y puntos de rebalanceo de portafolio. Eso es algo que no es difícil, no es fácil de, de aprender, cómo rebalancear portafolios, cómo tomar decisiones en esos momentos, pero en cinco años, si uno suma la, el movimiento, eh, creo que estamos mejor que hace, que hace cuatro o que hace tres incluso. O sea, todo este mercado
1: eso. Claro, bajista, yo, perdón. yo sigo sí. arriba de mi posición de Cardano y y sí. onda, aunque el verme ha pegado me ha pegado sí obvio pero no conozco, no conozco tu, tu tema ni tu posición en eso y por eso te digo que te mando un abrazo porque debe ser duro hermano. Es no difícil en, onda, y como que no y, y eso y, y, y Cardano podría curar el cáncer pegarle a Chuck Norris eh, no sé y aún así el precio no va a subir porque eso tiene que ver como cómo como funciona la economía mundial, entonces, nada hermano, un abrazo, mantengámonos en contacto, eh, si quiere vender, venda, eh, pero la hipótesis es, uno compra en rojo y vende en verde, y eso eh, es difícil con las emociones.
0: Aparte que se ha acumulado durante cinco años, eh, creo que un poquito de paciencia va a pagar o sea, vamos a tener precios más arriba, no sé, no quiero generar el FOMO y decir que vamos a volver a máximos históricos para no, no llevar la conversación hacia ese, hacia ese lugar, pero claramente vas a tener mejores puntos de salida que los que vas a tener ahora en septiembre-octubre, yo diría por lo menos en abril a lo mejor podríamos tener ahí alguna, desde aquí a abril puede haber un punto de salida mucho mejor que este, eso sin duda, entonces también ahí para que hagas esa evaluación. Ahí My Life Food nos dice que efectivamente es el cunagüero. Un agüero papá. Se le ha hinchado la vena en la frente al Rodri con el comentario denso. No, es que es difícil, es difícil. Y, y también para nosotros, porque, claro, como divulgadores, estamos aquí hablando de Gardano dos veces a la semana durante lo, todo el cripto invierno. Entonces, también hay gente que se apoya en esa información para, para tomar sus decisiones, aunque no son consejos de inversión, eh, es difícil, es complejo, y, y nosotros también estamos en el mismo viaje. Tampoco estamos en un viaje distinto. Hemos tomado cada uno distintas decisiones, que a lo mejor uno está mejor, mejor o peor, pero todo durante este invierno ha sido súper complicado. Súper complicado. Haber entrado en Pepe, dice My Life Food, bueno, ahí hay otra.
1: Por arte un ejemplo, bueno, horrible. Tú miráis el gráfico de Pepe ahora cómo está. O en Kardashian. Entonces, una hermano, eh, es con afecto, hermano. Yo sé que esto es difícil y no tan solo para ti. O sea, yo, por ejemplo, tengo un tío que compró Cardano y empezó a hacer DCA desde los 2 dólares con 40. Y dije, tío, no, espérate, con calma, compra suavecito. Y su DCA fueron posiciones gigantes, pero arriba. Y ahora sí, la pasa mal, la pasa mal. Y el otro día, no me acuerdo si fue el Brodax o... Eh, Haskell, no, el Brodax que subió como un Twitter que, se, que, que, que ya no compraba más nada porque había logrado su número Su número salió un, una noticia de Cointelegraph y mi tío me escribió así afligido bueno, yo lo amo, preocupado hablé con él le expliqué que él tampoco Brodax tampoco había vendido, sino que simplemente dejó de comprar y eso ocurre cuando uno tiene un número y tiene una inversión pero en este minuto, como está el per market con lo que te peguen te asustan y te hace sentir mal. Esta etapa se llama la depresión. Y después viene el disbelief, que es cuando tú no crees que está subiendo. Entonces, lo único que tenemos en este minuto es la educación para entender que las políticas monetarias del mundo no han cambiado. Vivimos en una época donde tal cual sigue funcionando la deuda como un motor. Eh, así que nada, yo por lo menos, si estoy equivocado hermano, me va a tener que sentar en mi error gigante para el resto de mi vida, porque me equivoqué perdí un montón de plata, ahora si no si no nos vemos en un rato
0: Eric Cepeda, ¿saben algo de los cursos gratis que está soltando Murgo? ¿gratis? no, hay unos que hay unos de pago, no sé si están lanzando algunos fragmentos gratuitos, me imagino que sí a lo mejor.
1: Sí, han hecho un par de lecciones gratuitas, y si tú Eric Cepeda quieres estudiar te invito a buscar a Sebastián Pavón en Twitter. Él hace unas lecciones con el equipo de Gimbalabs para enseñar a programar en Cardano con hands on, así con las manos en la masa, eh, dos o tres veces a la semana. No, dos veces, no, una vez a la semana, pero lo lleva haciendo por mucho rato. Entonces, eh, es ahí alguien que habla español, eh, es alguien que te puede atender y trabaja con la plataforma que desarrolla la comunidad, Tandelion.
0: Ahí está, Sebastián Pavón, educador de Gimbal Labs. Hay otro Sebastián Pavón, menos mal que no lo hizo en vivo, Rodrigo, por eso hay que cuidarse de la, de la operación en vivo. Puse Sebastián Pavón y me pareció ahí un tipo todo sexy en poca ropa. Only fans. Sí, era un, un only fans de un, de un chico que se llamaba Sebastián Pavón también. Pero bueno, Sebastián Pavón tiene un cerebro muy sexy, así que pueden ir a aprender de él. Liam. Dice, escucharon lo que pasó a un youtuber brasileño, mostró sin querer sus llaves privadas en un podcast y le robaron 60 mil dólares. Sí, sí, lo vi. Me dolió la guata porque es algo que yo tengo que hacer constantemente, sobre todo cuando hago los tutoriales. Hay cierto grado de exposición, obviamente que ya hay un cuidado, ya sé más o menos qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. ser qué es lo que tengo que borrar y no hay una exposición de las llaves. Pero es un riesgo que uno corre con exponerse también, con dedicarse a esto de la educación cripto. Porque, bueno, en la criptografía tú eres el dueño de tus llaves y cualquier error que cometas no hay nadie que te vaya a venir a salvar. Así que, lamentable por el amigo brasileño, Iván Bianco. My Life Food le dice a nuestro amigo Enzo, espera un año y te sales, creo yo. Liam, todo el mundo cripto está perdida y aburrido. Eh, sí, ahí bueno, todos ayudando a sentir también a la sensación de, de Enzo Butler y qué buena la reflexión que hiciste Rodrigo sobre los ciclos emocionales del mercado hay bastante literatura al respecto, no es algo que estemos inventando nosotros revísenlo, porque a veces también ayuda eh, yo siempre lo, lo hemos conversado harto con Rodrigo y tras Traspambalinas a veces que es ser capaz de uno identificar esa emoción en uno mismo respecto a lo que está pasando en el mercado eh, para poder entender también ese fenómeno porque uno por el hecho de ser consciente de que existe el fenómeno, uno no es inmune al fenómeno. El hecho de que uno sabe que estamos en una etapa de depresión no significa que yo no sienta depresión, al contrario. Uno se hace repercutor de de esa emoción del mercado. Y uno trata, claro, como ya tiene el conocimiento, ya tiene la conciencia de eso, trata de balancear un poco esa fuerza para que esa depresión no sea tan fuerte o para tomar buenas decisiones, sobre todo en esos momentos de, de, de emociones fuertes. Y nos va a ocurrir también... Y espero que nos ocurra, cuando estemos en euforia, de también ser lo suficientemente conscientes para no dejarnos llevar por esa euforia, entender qué está ocurriendo, para que te ayude a tomar buenas decisiones en ese momento. Todas las, carre- todas las cadenas están aburridas, nos dice César. Yo he diversificado, además de ADA, perdón, el podcast de los tartamudos. Yo he diversificado, además de ADA, en Arbitrium y Polygon, y si quieres jugar a lo más seguro posible, compares como Ethereum, USDC, Bitcoin, Link, etc. Lo bueno es que con el chill pool he ganado algo. Vamos vamos arriba, vamos arriba eso. Eso, ahí cambió ya. Se fue la depresión. vamos pensando en positivo. Oscar Daniel Aguayo, Cardano A, es una de las pocas monedas cuyo precio desde su inicio no es una curva asíntota con el eje de las X.
1: Eso quiere decir que se va para abajo. Y que no para de bajar.
0: Ya nos tocará subir, buenísimo. Anonymous, ¿cómo estás? He llegado algo tarde, Suiza, Lucen. ¿Me escribí un correo anónimo? ¿Dónde fue que me escribió? Tengo ahí unos
1: pendientes anónimos, pero ya te voy a contestar. Pero leí en, en, en Ideas, que que nos dejó un comentario igual súper bonito, igual que, en Rabin, que el Rabin que nos escribieron para felicitarnos por el, por el, por el documental y lo que conversamos Bien. el otro día. Independiente lo ganemos o no, nosotros sabemos que ustedes están ahí, sabemos que han participado, sabemos que se han inscrito, sabemos que han votado y, y como dicen en España... ¡Hostias! Que está difícil, pero no nos rendimos. Entonces le agradezco, onda, porque se siente. Puede ser que a lo mejor esta cara del ver no lo refleje y el perro con dos colas no la mueva, pero deep down, así, en el profundo de mi corazón, ustedes están ahí y lo sentimos. Gracias.
0: Oye, ¿por qué se ríen de ese signo, Rodrigo? No conozco la... Hay una conspiración detrás de esa de ese mudra, de, de esa emoji.
1: Que el otro día no lo le sé, hermano. A lo mejor es que todo, el, el corazón, hermano. A la gente es... le da vergüenza sentir afecto. Entonces, esta expresión ha sido el corazón. Hay un meme donde va una persona como a agarrar en la mesa un vaso así y todos los amigos en vez de hacer el corazón le ponen un cigarro y le pasan un vaso. Entonces queda así como sujetando eso, eso así... <ríe>
0: Ah, verdad, ese fue el mensaje, ya me acordé. ¿Hasta cuándo hay tiempo para votar? Quedan nueve días, amigo Ox. Así que pueden hacerlo, revisen el tutorial que está en el canal ahí para el paso a paso. Alguien me preguntó por la actualización de Jet. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Porque efectivamente Jet, que es la moneda estable algorítmica sobrecolateralizada de Cardano, ha sufrido un update, una actualización, que tiene algunas mejoras técnicas. Pero me parece que lo más relevante para la noticia es que tiene nuevos... Nuevos protocolos de precio. Primero, el nuevo mínimo para mintear y quemar eh, yen es de 200 yen. Y el mínimo para quemar o mintear jet son 200 jet Bajaron un poco la barrera de entrada. Y redujeron los costos de operación, que antes eran 10 abas, si no me equivoco, y ahora son 5 abas. Así que, buenas noticias
1: ahí. Alguien había preguntado. Esa es la información. Dime qué te cuesta tu negocio en el VER sin decirme qué te cuesta. Eh, eso por Rodri
0: una hora de transmisión, hoy día un programa ahí más, más cerradito, siempre nos estamos alargando mucho el último tiempo, hoy día hay cosas que hacer en la tarde así que les agradezco a los que estuvieron con nosotros en este espacio, hoy día en un horario especial, así que ayúdenos con un like, un foguito, un corazón, compártanlo en sus redes sociales suscríbanse al canal y hagan todo eso que nos ayuda a que más gente vaya aprendiendo de este ecosistema nos acompañemos también ahí como nos acompañamos junto con eso que es está teniendo un momento difícil en las inversiones, lo estamos teniendo todos, así que por último en este espacio nos acompañamos, aprendemos, hacemos comunidad, Rodrigo, y nos vemos el viernes. Un gran abrazo.
1: Un abrazo para ti, Seba, y a todos los que nos están escuchando, hace un abrazo apretado, apretado, porque hay aguantado hasta aquí. Han capitulado empresas gigantes, han capitulado otros superdotados pero nos mantenemos firmes y nos mantenemos juntos. Y puede ser que seamos un ejército de sardinas y que se rían de nosotros. Pero cuando llegue esa liquidez y cuando suba el precio, todos los que han podido mira, tomar estas oportunidades...
0: Mira, mira, mira de qué te burlaste.
1: Así tal cual. Un abrazo.